0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на четверг, 6 июля. Ну и давайте посмотрим, что сегодня пишет британская пресса. Основные заголовки «Искусственный интеллект приказал мне убить королеву» и «Прогноз ставок до 7%» — это две темы, которые беспокоят сегодня британцев по мнению средств массовой информации. На первых страницах нескольких газет также изображены протесты на Вимбелдоне в четверг. Демонстрации от группы Just Up Oil дважды прерывали игру на корте 18 в среду. И все эти прерывания и беспорядки произошли еще уже после продолжительных задержек на кортах из-за дождя. Давайте перейдем к газетам. Небольшая фотография с конфетти, как вы видите, вот там вот в уголочке, разбросанного на корте вот этот конфетти, появляется на передней странице газеты «Ай». Но основная статья говорит о другом. Прогноз ставок на ипотеку до 7% на этот летний сезон, поскольку крупные кредиторы снова повышают ставки в Великобритании. Второй день подряд эта газета ведет рассказ о британских ипотеках. Брокеры прогнозируют подъем фи фиксированных ставок до 7% к концу лета, если инфляция вдруг не будет подавлена, сообщает газета. Газета Daily Telegraph э, пишет, искусственный интеллект призвал нападавшего с арбалетом убить королеву. На центральной фотографии, как вы видите, король Чарльз, которого вчера короновали, так сказать, в Шотландии. Но об этом вы узнаете из нашего специального выпуска. А одна из основных статей этой газеты утверждает, что президент Байден выбрал Урсулу фон дер Ляйен на пост следующего генерального секретаря НАТО после того, как Великобритания объявила о планах обучать украинских пилотов на самолетах F-16 американского производства. И при этом Британия не обсудила это предварительно с Белым домом. Министр обороны Бен Волос до этого был одним из главных претендентов на место Йенса Столтенберга, сообщает газета. Также в газете говорится, что Джо Байден был настолько возмущен тем, что Британия собралась использовать самолеты F-16 для обучения украинских пилотов, что это положило конец всякой надежде на смену позиции Воллесом. На первой странице газеты Дели Стар огромная надпись: искусственный интеллект со своим чат-ботом хотел, чтобы я убил королеву. Газета Дели Стар рассказывает о появлении в суде Джасванта Сиекха Чайла, который был арестован после того, как вооружился арбалетом и перелез через стену Виндзорского замка в Рождественский день 2021 года. Подписчики нашего канала, те, кто внимательно следит за новостями, помнят, как мы обсуждали эту историю вместе с газетами. Так вот, газета сообщает, что в начале двухдневного слушания по приговору, которое началось вчера, в суде Бейли услышали, как он рассказал, что его попросил убить покойную королеву искусственный интеллект со своим чат-ботом. Мне в эту историю верится с трудом, потому что вот этим искусственным интеллектом и чат-ботом заинтересовались только в последние пару-тройку месяцев. Хотя, как знать, может быть, этот индус уже имел доступ к чат-боту намного ранее. Тот же заголовок. Искусственный интеллект и чат-бот сказали злоумышленнику в Виндзоре убить королеву. В Daily Mail также обсуждается эта история на первой странице, но с другой стороны. Газета говорит, что эта история вызывает новые опасения о рисках, которые связаны с искусственным интеллектом. Также на первой странице газеты представлены две контрастные достаточно фотографии. Это британский номер один в теннисе Кэти Болтер. Вот посмотрите на нее. Она здесь празднует свою победу в первом раунде Вимблдона. И вторая фотография, которая контрастирует, я бы сказал, с первой. И она более пикантная, где Кэти собирает конфетти, раскиданные протестующими. Также в газете Daily где-то там в серединочке, есть подсказка для тех семей, которые хотят сэкономить деньги при бронировании поездок во время школьных каникул. Бронируйте их лучше за границей, говорит газета. Они провели исследование вместе с ВИЧ, и это исследование показывает, что отдых во Франции или в Бельгии стоит на сотни фунтов меньше по сравнению с пребыванием в Великобритании в пиковый период каникул. Газета «Дели Экспресс» сообщает об обвинениях в адрес Палаты Лордов в том, что она мешает воле народа, изменяя предполагаемое законодательство, направленное на прекращение кризиса с небольшими судами, которые пересекают английский канал без разрешения. Верхняя палата парламента под руководством архиепископа Кентерберийского проголосовала в пользу попытки заставить правительство разработать десятилетнюю стратегию по беженцам и торговле в рамках иммиграционного закона. Однако министры ожидают, что они попросят депутатов отменить эти изменения, когда законодательство все-таки вернется в палату общин. Газета Daily Express говорит, что информаторы, с которыми они разговаривали, заявили, что э, протестующие решительно настроены выполнить то, что хотят именно британские люди, а не парламент. Газета Таймс заголовок гласит «Уроки ораторского искусства для всех учащихся». «Таймс» сообщает о последнем обещании лидера лейберийской партии сэра Кейра Стармера внести основы правильной речи для того, чтобы выпускники школ могли говорить четко и ясно. И все это должно быть внесено в основу национальной программы обучения, если его партия победит на выборах. В своей статье в газете «Таймс» э, сэр Кейр Стармер сказал, что практически исключительное внимание к чтению и письму в настоящее время является краткозорким то есть недальновидным и призывает придать ораторскому искусству статус более важного но я не могу это не прокомментировать потому что действительно то как говорят многие британцы да и некоторые наши соотечественники вызывает восхищение я бы так сказал вот там и <с Nerd> а ты
1: А что я сделаю? Ну и все.
0: Также в газете «Таймс» публикуется фотография короля Чарльза III, королевы Камилы и принца и принцессы Уэльской на шотландском празднике коронации, который прошел вчера. Об этом, я напомню, вы увидите в специальном выпуске чуть позже. А на первой странице газеты «Гардиан» написано «Диагнозы рака легких у женщин впервые превысят число диагнозов у мужчин». Газета «Гардиан» предлагает другой взгляд на шотландскую коронацию. Тоже... Э -э -э потому что помимо празднования в Эдинбурге в среду также прошли множество протестов против монархии. И на главной фотографии на передней странице газеты показана небольшая группа демонстрантов, которые держат плакат ⁇ Это не мой король ⁇ во время процессии по королевской мире. Но главная статья в Guardian рассматривает прогнозы, указывающие на то, что в этом году в Великобритании ожидается повышение числа женщин, которые получили диагноз рака легких, над числом мужчин. Новости э, вызвали призывы к такому же бдительному отношению к этому заболеванию, как и к раку груди, пишет газета Guardian. Газетный заголовок, вот такой большими буквами на странице, на первой странице газеты метро, гласит Помогите спасти нашу маленькую Хелли. Газета «Метро» рассказывает о тяжелом положении пары, которая пытается собрать миллион фунтов для спасения жизни своей дочери. Родители 20-месячной Хелли Рив, которая и изображена на первой странице газеты, были проинформированы о том, что других опций для лечения рака у ребенка практически нет, а только терапия crcar это экспериментальное лечение, доступное в частной клинике в США, сообщает газета, и теперь им нужно собрать миллион фунтов. Также наверху вы видите, что газета празднует день рождения прекрасного гитариста э, Guns N' Roses Слэша, ему 60 лет. Газета Financial Times на своей первой странице пишет заголовок «Казначейство продает целый миллиард долга по самой высокой ставке за последние два года». Газета сообщает, что Великобритания заплатила самую высокую ставку по э, заимным средствам сроком на два года за последние сто лет на аукционе государственных облигаций на сумму 4 миллиарда, поскольку последнее резкое повышение дохода от облигаций отражается на финансах правительства. Газета цитирует одного экономиста, который говорит, что Банк Англии может в конечном итоге повысить ставки до 7%. Ну и, конечно же, я не могу обойти, внимание, обойти вниманием журнал New European, который, посмотрите, предполагает, что Риши Сунак ввел страну в такой кризис, которого здесь не было с 80-х годов, и делает огромную подпись, которую можно перевести как не, не «Великобритания», а «Мелкобритания». Uh, ну а теперь давайте еще посмотрим, что рисуют карикатуристы. НЧС 75 лет, вчера было празднование, официальное было вчера, именно вчера 75 лет, Национальной службе здравоохранения. И вот из этого праздничного торта выскакивает бывший премьер Тони Блейер и призывает, судя по надписи, расширить значимость частного лечения. Ваша безопасность в моих руках, говорит Риши Суна службе здравоохранения. Только непонятно, чьи там уши выглядывают и чьими руками он оперирует. Я не до конца понял, но думаю, что это какой-нибудь хитрый лис, судя по всему. Так, следующая карикатура. Мы не можем себе позволить купить больше свечек, говорят доктора, празднуя вот так вот скромненько с тремя свечками. И тортом вот этот праздник 75 лет NHS, ну и вот такая карикатура на которой соответственно все все правительство собралось у больной NHS, который празднуют 75 лет и э, задает вопрос один из них разве мы не должны рассмотреть вариант отключить его от сети то есть имеется в виду сделать эвтаназию ну, вот так вот шутят карикатуристы, а давайте мы сейчас перейдем к тому, что пишется внутри газет. Не переключайтесь, сейчас будет основной выпуск. Итак, сделка о сотрудничестве Великобритании с Европейским Союзом в рамках программы исследования инноваций «Горизонт-2020» находится в ожидании подписи Риши Сунака. Ожидается, что объявление будет сделано э, в следующий вторник после его встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Официальная позиция правительства состоит в том, что переговоры все еще продолжаются и соглашение до сих пор не достигнуто. Однако источники, близкие к процессу, сообщили BBC News, что устранена проблема суммы финансирования исследований, которую ожидается получить Великобританией. И премьер-министру предложены два варианта ассоциации. В случае отказа Сунека от предложенных вариантов научное сообщество будет «необъятно возмущено», как пишет BBC по словам высокопоставленного научного лидера. Ожидается, что сделка принесет огромное облегчение научному сообществу, и многие ведущие исследователи Великобритании оказались на данный момент в неопределенности относительно будущего своих проектов и своих собственных рабочих мест, а также рабочих мест их команд, так что британские Ученые очень переживают за свое будущее, а вдруг Сунок не подпишет и их просто перестанут финансировать. Нефтяной гигант Shell предупреждает об опасности сокращения производства нефти и газа и считает это неразумным решением. Глава компании В.Л. Саван утверждает, что миру все еще крайне необходимы и нефть, и газ, так как переход к возобновляемым источникам энергии происходит слишком медленно для того, чтобы заменить полностью нефть и газ. Он также предупреждает, что увеличенный спрос на энергоносители со стороны Китая и холодная зима в Европе могут привести к повышению цен на энергию в этом году этой зимой. Однако ученые, которые занимаются проблемой изменения климата, возмущены планами Shell продолжать добычу нефти до 2030 года. Они считают, что компании, включая Shell, должны сосредоточиться на ускорении перехода к экологически чистым источникам энергии. Но глава ООН Антонио Гутериш также заявил, что инвестиции в новое производство нефти и газа являются экономическим и нравственным безумием. Шотландское и британское правительство сотрудничают над законом, который запретит собственник, собственникам жилья исключать родителей и получателей пособий из числа арендаторов. Вчера мы уже обсуждали эту тему, но теперь ее обсуждают многие средства массовой информации. Расследование BBC выявило, что множество объявлений о сдаче жилья в Великобритании закрыты для семей с детьми или домашними животными, а также для тех, кто получает пособие. Снять квартиру э, в такой ситуации практически невозможно. Так вот, британское правительство теперь предоставило законопроект о реформе сектора аренды и ведутся переговоры о его распространении теперь уже даже на Шотландию. Совместный подход направлен на передачу ясного сообщения поставщикам услуг, имеется в виду арендодателям, и обеспечение равного доступа к жилью всем слоям населения. Шотландское правительство поддерживает это предложение и готово сотрудничать с британским правительством в разработке следующих планов. Существующие законы о равенстве показали, что общие запреты на проживание с детьми являются косвенной дискриминацией женщин. Национальная ассоциация собственников жилья заявила, что такие запреты характерны для небольшого числа недобросовестных собственников. Но закон также дает арендаторам право просить разрешение на проживание с домашними животными, которые собственники не могут обоснованно отклонить. Ведутся переговоры о распространении законодательства на территорию Шотландии. Так что, если вы страдали из-за того, что у вас есть какой-нибудь хомячок или какой-нибудь маленький ребенок, вы не могли из-за этого снять квартиру или дом, скоро ситуация, я надеюсь, поправится. Полиция в Великобритании провела обширную операцию по борьбе с организованной преступностью, в результате которой были изъяты наркотики, а точнее конопля, на сумму около 130 миллионов фунтов. Более 180 тысяч растений каннабиса были обнаружены в ходе рейдов по всей стране, а также были изъяты оружие, наличные деньги и немного кокаина. Операция, известная как Милли, была описана как самая значительная в истории Великобритании. Целью этой операции было нарушение деятельности организованных преступных группировок, которые получают значительный доход от незаконного выращивания каннабиса. Национальный совет начальников полиции сообщил, что операция успешно сократила преступную активность, и собранная информация поможет в борьбе с преступностью в будущем. Более 11 тысяч офицеров полиции из разных полицейских подразделений принимали участие в операции, а более 450 человек в итоге – были арестованы. Мне интересно, как при такой массовости операции никто из полицейских не проболтался. Теперь забавная информация для автолюбителей. В газете Сан рассказывается история Джеймса Ди, который работает водителем э, автобуса в Южном Лондоне. Представьте себе, э, в какой-то момент он вернулся к своей припаркованной машине э, после 8 смены, которую отработал на автобусе, и обнаружил, что она припаркована лицом в направлении противоположном тому, чем он ее оставил. И причем на ней был парковочный талон, штрафной талон на лобовом стекле. Получив записи с камер видеонаблюдения от местного э, предприятия, он увидел, что местный совет поднял его машину на грузовик, чтобы они могли нарисовать новые желтые линии, прежде чем снова поставить машину обратно. Ну и, естественно, через 40 минут после таких вот действий э, прибыл инспектор дорожного движения, который увидел, что машина припаркована на желтой полосе и, соответственно, отметил это нарушение. Вы сейчас видите на экране, как это происходило. Ну и теперь, соответственно, этот штраф водитель будет обжаловать. Но мне интересно, добьется он чего-то или нет. Как вы считаете, получится у него получить свои деньги обратно, штрафные или нет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Прист из Британии Иван Димитров э, стал известен после того, как вырезал имя своей подруги и свое на одном из кирпичей Колизея в Риме. Видео этого происшествия было распространено в социальных сетях и вызвало широкий резонанс. Иван э, Дмитриев... Э, Димитров, простите, да, который работает инструктором по фитнесу и проживает в Бристоле, столкнулся с возможным штрафом и тюремным заключением, да, даже так, за повреждение объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В своем э, письме, которое он отправил в суд, он выразил искренние извинения итальянцам и всему миру за тот ущерб, который он нанес Колизею. И похвалил тех, кто заботится о сохранении его исторической и художественной ценности. В настоящее время идет следствие, и Иван Димитров может быть оштрафован в итоге на сумму, представьте себе, от половиной тысяч до 15 тысяч евро. А также может быть приговорен к тюремному заключению на срок от двух до пяти лет его адвокат критикует его поступок и считает что он думал что в италии ему можно позволить делать все что угодно так как он турист это происшествие вызвало большое возмущение в интернете и многие надеются что виновник теперь будет наказан за свои действия министр культуры италии осудил этот акт вандализма считая его оскорбительным для тех кто ценит археол... археологию археологию Памятники и историю. Расследование при этом не затрагивает подругу Димитрова. Так что если вы вдруг захотите где-нибудь оставить свой след в истории, будьте осторожны. Сроки за это дают вполне реальные. Обратите внимание, предводитель. Великие люди. Коля и Мика. Давайте им мы увековечимся. А? Забьем Мики-Баки. Напишем. И Ося были тут. Держите. Двое активистов из группы Just Stop Oil прервали теннисный матч в Вимблдоне, выбежав на корт и бросив оранжевые конфетти. Активисты заявили, что они хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата и спонсорству Вимблдона банком Барклайс, который поддерживает нефтегазовые компании. Матч был ненадолго отложен, пока маршалы убирали конфетти. Протестующие утверждают, что политика правительства по добыче нефти и газа способствует климатическому кризису и требуется срочное действие для обеспечения безопасности будущего. Дебора Уайлд, бывшая учительница, и Саймон Миллер Эдвардс, музыкант на пенсии, были среди тех протестующих и выразили свои опасения по поводу экологического влияния ископаемого топлива. Теннисист Энди Маррей признал важность этой проблемы, но предложил протестующим найти все-таки другие способы привлечения внимания к своим тревогам. Just ранее, как вы знаете, устраивали протесты на других спортивных мероприятиях, включая э -э -э, матч по крикету «Эшс» и лошадиные скачки «Гранд Нейшнл». Как вы к ним относитесь? Напишите тоже в комментариях. Мне все-таки интересно. Даже если вы защищаете природу, как вы считаете, каким образом нужно привлекать к себе внимание? Ну, а сейчас давайте посмотрим, что нам расскажет Игорь Павлов, какой у нас прогноз погоды.
1: Внимание, внимание! Всем добра и процветания! А сейчас прогноз погоды на четверг, 6 июля. Данные центра Англии говорят о ясной погоде с самого утра. Солнце будет светить, словно бриллиант в небе. И регионы будут наслаждаться теплым летним воздухом. Однако, приготовьтесь к встрече с дамой с неприятным характером. Шотландии и Северной Ирландии. Как только придет время обеда, эти области внезапно испортят погоду. Дождь будет падать так сильно, что кажется, будто бог смывает все курорты и пляжи с карты, которых и так нету. Но не отчаивайтесь, не отчаивайтесь друзья. У нас есть мотивация на этот день. Пусть дождь стучит по окнам и создает атмосферу уюта и романтики. Возьмите книгу или посмотрите свои любимые фильмы. А если вы находитесь на работе, просто представьте себе, что весь этот дождь падает на вашего досадного начальника. Вдохновляйтесь этим, смейтесь и продолжайте день с улыбкой. Помните, что никакие погодные условия не могут испортить ваше настроение, если вы решите, что оно будет солнечным. Идите вперед, смейтесь над пасмурными облаками и делайте свой день ярким, как солнечный луч. Всем добра и хорошего настроения.
0: Спасибо, Игорь. Я тоже желаю вам добра, солнечного настроения, прекрасных улыбок и хороших новостей. В студии был Олег Хилл. Встретимся с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго.